0: Добрый день, дорогие друзья! Я приветствую вас на эфире по очень важной теме, которая называется «Идеи для Reels». Тема актуальная, тема наболевшая. Знаю, что вообще непросто постоянно генерировать темы. И в нашем эфире мы сегодня буквально за полчаса рассмотрим такие важные планы, как контент-план, насмотренность, экспертность и новаторство посмотрим, чем отличаются разные форматы подачи Reels и порассуждаем на тему того, где брать то самое вдохновение для того, чтобы без конца выдавать подходящие, актуальные, интересные темы. Сразу скажу, что в этом эфире будут затронуты, возможно, какие-то сложные моменты, которые покажутся таковыми в самом начале. То есть будет не просто это, может быть, переложить на свою нишу, представить, каким образом это можно применить именно к вашему бизнесу. Но если немного порассуждать и посмотреть, как можно проинтерпретировать то, что я говорю применительно к вашему бизнесу, то к вам придут очень крутые озарения. Поэтому я предполагаю, что после просмотра этого эфира вы сможете придумать классную тему для Reels и у вас появится вдохновение на то, чтобы вести этот тип контента на регулярной основе. Начнем мы с контент-плана. Я знаю, что многим кажется, что это и есть ключ от всех дверей, что если составить заранее расписание тем, исследовать именно ему, то этот контент-план будет вытягивать всю систему работы. Скажу, что у этой идеи есть один существенный минус. Дело в том, что очень быстро меняется рынок онлайн-образования, онлайн-услуг. Также существуют инфоповоды, под которые вы тоже можете подстраиваться. И сам по себе контент-план не является гарантом того, что у вас будут бесконечные темы для рилс. Более того, даже составление контент-плана – это тоже отдельный навык, и порой это так же сложно, как и составить те же самые темы для RIOS. Потому что, чтобы составлять контент-план или писать темы для RIOS, нужно, по сути, обладать одним и тем же навыком. Вот это самая пресловутая насмотренность и умение вычленять идеи для контента из любой точки Вселенной. Вот чем бы вы ни занимались, что бы вы ни делали, с кем бы вы ни разговаривали, у вас всегда должен быть фокус внимания в голове на то, что вы готовы Любую тему сделать инфоповодом для своего контента. И тут очень важно сплетать все, что вы видите, слышите от других людей, берете из книг, из фильмов и так далее, связывать это с вашей целью блога. Как ни крути, мы всегда будем возвращаться к тому, для чего вы ведете блог. И, допустим, чтобы составлять крутые темы для Reels, которые будут интересны не только вам, как создателю этого контента, но и людям, которые взаимодействуют и на которых в конечном счете и рассчитан этот контент, чтобы им тоже был интересным. И здесь мы всегда будем упираться в этот самый главный момент в блоге, в цель. То есть, если вы понимаете, что вы хотите от своего блога, вы сможете составить темы для Reels таким образом, чтобы они, эти Reels, закрывали все возможные вопросы для ваших потенциальных клиентов. Поэтому, когда мы говорим о контент-плане, тут нужно в первую очередь определиться с целью блога, с аудиторией, на которую вы работаете, потому что, скорее всего, люди, которые будут вам платить, они похожи на вас по привычкам, по взгляду на жизнь. Возможно, они даже одеваются так же или хотели бы одеваться так же. И если между вами слишком большой разрыв, то эти люди будут на вас просто смотреть, возможно, будут вдохновляться, наблюдать, созерцать. «Привет, привет! Вижу, Оксана, здравствуйте!» Но Понимаете, если между вами слишком большая разница и вы в своих релсах будете это в том числе показывать, то люди далекие от вас по образу жизни, образу мышления и даже нише в бизнесе будут на вас просто смотреть со стороны. Ну, как на героя интересного, как на какой-то фильм, трансформационную игру или что-то такое. Если же вы хотите, чтобы ваши рилсы подходили под задачи вашей аудитории, то вы должны быть плюс-минус похожи. Поэтому мы здесь плавно переходим к тому, все таки к стилистическому моменту. Я не хотела прям это выносить в отдельную тему этого эфира, потому что наша задача сегодня разобраться с идеями для рилс. Но так уж вышло, что без визуального аспекта, без того, как вы выглядите и в целом как вы подаете информацию, бессмысленно составлять список тем, потому что то, как вы живете, должно быть похоже на то, как живут люди, которые готовы вам заплатить. И в конечном итоге люди, которые ведутся на дешевые лозунги, они не покупают. Соответственно, люди, которые ведутся просто на красивый визуал, они остаются зрителями красивого визуала. Ну и нельзя манипулировать аудиторией, призывая их какими-то, знаете, хайповыми темами из контент-плана. Вопрос сейчас был, можно ли… Давайте сейчас вопрос гляну, потому что мне прям интересно было, что там написано. Можно… Так, это не вижу вопрос здесь. Так, секундочку. Просто интересно вопрос сразу зачитать. Оксана, не вижу, куда вы написали. Давайте в комментарии к теме «Идеи для РИЛС». Вот туда я смогу заходить, чтобы не листать мне сейчас всю страницу весь канал. Так вот, когда мы составляем контент-план, нам в первую очередь нужно определиться с целью блога, с людьми, с которыми мы хотим взаимодействовать, с честной подачей и быть максимально конгруентными. Что это значит? Чтобы мы соответствовали тому, о чем мы говорим. Ну, 20-летний парень, который уверенно или не очень уверенно рассказывает о том, как заработать миллионы, но не выглядит как миллионер, в любом случае доверие у нас вызывать не будет. Так вот, как раз вижу. Может ли целью ведения блога быть собственная прокачка коммуникации? Или эта тема актуальна только в формате оффлайн? Вообще, отличный вопрос. Это может быть целью блога прокачка личных каких-то личностных качеств и в целом умение общаться и доносить информацию, но все равно. У зрителя, который присутствует в этом блоге, должно быть понимание, зачем он наблюдает, зачем, то есть что происходит. Нам всегда нужно выделять основной контекст. И, допустим, если личная мотивация выйти в социальные сети — это прокачать себя с точки зрения личностного роста, это ваша личная цель. Если вы готовы эту цель публично озвучить и признаться в том, что вы работаете над собой и хотите с помощью своего контента показывать трансформацию, включая и победы, взлеты, и падения, в том числе, то это тогда и цели для зрителей. То есть они смотрят, как человек из своей точки А выбирается, какие он использует для этого инструменты, с какими сложностями сталкивается и как меняется его позиционирование и в том числе уровень его личностного ну, роста, да, можно так сказать. То есть, насколько человек растет. Ведь, в принципе, когда вы выходите в социальные сети, сначала, если вам кажется, что вы ничего из себя не представляете, вам с одной стороны только кажется, с другой стороны, у вас еще пока нет навыков работы в онлайне. И онлайн это не какая-то такая сфера, где нужно сильно изменять себе. Как раз-таки наоборот, в онлайне можно натренироваться чтобы в офлайне чувствовать себя уверенно и убедительно. И очень многие люди не имеют в своей жизни реального выхода на большие аудитории в офлайне. То есть не так просто взять и заявить о себе и выступить на аудиторию там даже в 30 человек, если у тебя нет репутации в офлайне, и если круг твоего общения не является развивающим. Это означает, что... Люди, с которыми вы проводите свое свободное или рабочее время, не являются для вас тренажером. Тут нужно услышать меня правильно. Не то, чтобы к людям нужно относиться как к ресурсу, но вообще-то мы все друг для друга ресурс. И с кем-то мы учимся проживать конфликты, с кем-то мы учимся отстаивать свои личные границы, а с кем-то мы учимся, например, продавать или создавать о себе правильное впечатление. Мы находим друг в друге учителей для того, чтобы подняться в своем развитии. Те, кто этого не делают, в развитии не поднимаются, и вы знаете, как выглядят эти люди. То есть это те, кому не хочется идти ни за каким советом, потому что жить как этот человек не хочется. Понимаете? И вот тут очень важно, если цель блога «Личностный рост», то при этом цель блока для подписчиков может быть другой. Вы можете рассказывать в своих социальных сетях о чем-то другом, а сами в этот момент тренироваться в подаче информации. И дело в том, что онлайн – это самый быстрый способ на сегодняшний день выйти нормально в офлайн, Потому что, опять же, в онлайне у вас мало шансов в единицу времени. Вы не можете в в оффлайне одновременно взаимодействовать с десятками, сотнями людей. Если у вас 100 человек смотрят ваши сторис в онлайне, вы один раз сказали слово, 100 человек его получили во вхватах сторис, например. И вот если через блог тренировать свои как раз-таки навыки ораторского мастерства, работы в кадре, это все выходит за пределы онлайна. Научившись работать в кадре в онлайн, вы нормально работаете в глазах людей офлайн. Научившись говорить в сторис, в прямых эфирах или в релсах, вы нормально в офлайне проводите самопрезентацию, защищаете диплом, годовой отчет разговариваете с руководителем о повышении зарплаты и выносите какие-то интересные предложения на обсуждение в том же совете директоров. Блогерство и вообще сам блог – это формат тренажера для личностных качеств, понимаете? Но тут нужно услышать правильно. Цель блога, по которой вы будете выстраивать контент-план, она должна быть у ваших подписчиков легко понятна, понимаете? То есть подписчику должна быть цель зайти к вам. Вот в мой блог заходят люди за разными целями. Кто-то уносит из моего блога Знания по социальным сетям, по позиционированию, по публичности. Кто-то заходит ко мне в блог, чтобы научиться каким-то речевым оборотам и привыкнуть к работе в кадре, взять для себя в качестве примера работу со словом. Кто-то заходит ко мне посмотреть, как я живу, потому что либо интересно, либо весело, либо возмущает. Ну то есть человек закрывает какую-то цель. Нравлюсь я или нет, вопрос вторичен. Вопрос цели, что человек получает в моем блоге. У вас должно быть также. Возвращаемся к теме контент-плана. Контент-план для RIOS имеет смысл составлять, когда вы еще мутно представляете, о чем хотите все-таки рассказывать. Потому что когда вы уже ясно представляете, о чем вы хотите рассказывать, люди так или иначе будут подкидывать вам идеи в своих комментариях, своей обратной связью. И у вас в голове будут идеи друг с друга вытекать. Потому что, находясь в рамках одной ниши, вы очень многими компетенциями обладаете. Даже если кажется, что есть куда более компетентные люди, ваших компетенций достаточно, чтобы вести рюсы. Поэтому я очень рекомендую составлять контент-план для того, чтобы выработать привычку рассуждать в контексте вашей темы. Что здесь подразумеваю под контент-планом, тоже нужно понимать. Бывает контент-план целевой, то есть у вас, например, есть задача к 30 числу следующего месяца продать свою первую услугу или новую услугу, или очередную услугу, или товар. И вы составляете контент-план таким образом, чтобы у вас было планомерное освещение какой-то темы в контексте вашего продукта. Это может быть описание его свойств, отзывы, прямой эфир с кем-то, сравнительные характеристики, лайфстайл, история, что угодно. Это может быть цепочка разных типов контента. И рилсы там тоже будут присутствовать, потому что, потому что это очень важно понимать, рилс показывается в первую очередь нашей аудитории. Отнеситесь серьезно к этой мысли. Очень многие думают, что рилс это быстрый способ выйти на новую аудиторию. На самом деле, изначально рилсы показываются нашей аудитории, и нельзя этот момент недооценивать. У меня есть рилс, допустим, вот один из последних я выкладывала, у него там из 800 просмотров, которые набежали там за первые полдня, 700 просмотров было от подписчиков. А, хваты в сторис у меня в два раза меньше в этот день были, понимаете? То есть рилс — это отличный способ достучаться до той части аудитории, которая на вас формально подписана, но по факту она с вами не взаимодействует. Так, сейчас посмотрю, какие еще вопросы. Если пока непонятна тема блога, поможет ли распаковка, или она лучше, если ты уже понимаешь, что хочешь? Это не относится к теме эфира, но я быстро отвечу на этот вопрос. Если тема блога непонятна, то как раз-таки распаковка личностей поможет определиться с темой блога. Потому что для тех, кому понятно, о чем они хотят рассказывать, но непонятно, как об этом говорить, распаковка личности помогает подобрать тематики и акцентные точки. Если непонятно, что говорить, то есть какой смысл присутствия вообще в социальных сетях, то здесь идет и распаковка личности, и распаковка бизнеса, или, иначе говоря, экспертности, для того, чтобы заглянуть внутрь себя и, наконец-то, понять, что к чему. И в эту же тему, кстати, я отдельно провожу сейчас консультации «Распаковка суперсилы» называется, где в ходе диагностики мы выясняем, в чем ваша суперсила? Это звучит вот сейчас как из Марвеловских комиксов, но на самом деле ничего сейчас не продает лучше, чем личность. Уясните этот момент. Если эта тема вам не нравится, вы сильно не согласны, лучше сразу тогда перестать меня смотреть. Потому что я никогда сейчас не буду говорить о том, никогда сейчас, что нужно продавать бизнес и так далее. Все это ерунда. Люди покупают у людей, и только если ты проявлен, и если ты имеешь четкую связь. Между тем, кто ты есть сейчас и как ты живешь, то ты актуален на сегодняшний день. Ты находишься в тренде и... Это очень важно. Поэтому этот момент, да, он действительно решает вопрос, о чем говорить в блоге, если пока непонятно, о чем говорить. Это, кстати, относится к тем, кто в нами работает, и вы не хотите при этом освещать тематики своей работы в нами. Вот вы условно, вы бухгалтер или вы учитель в школе, но вы не хотите об этом вести блог ни про учительство, ни про бухгалтерию, например. Но при этом очень большое желание есть присутствовать в онлайне, и не хочется быть пустой посредственностью. Понимаете, мы все хотим признания, кто бы что ни говорил. Лайки, репостики — это не только методы продвижения. Методы продвижения основаны на методах коммуникации. Мы рассказываем друг другу о людях, которые оставили в нашей душе след, хороший или не очень. Так или иначе, сарафанное радио работает. Репосты вот это все – это как раз-таки перенос нашего типа общения в оффлайне, Просто в цифру, оцифрованный формат общения. Так, давайте двигаться дальше. Возвращаемся к темам для ривса и контент-плана. Я думаю, с контент-планом вы уяснили. То есть есть контент-план, посвященный какому-то событию, где мы последовательно выстраиваем. Но точно вам скажу, что такая схема регулярных запусков и поддержка контентом ваших запусков это не ежедневная история. И тем более, если вы не крупный блогер, у которого идет запуск за запуском, а у вас идет продажа через лайфстайл на непрерывной основе, то, скорее всего, контент-план ваших рилс будет основываться не на продажах конкретного продукта, а к конкретной дате а будет основываться на продаже, в целом купить что-то у вас, что угодно, но у вас. Вот даже если продукта еще нет, у вас что-то хочется купить. И рано или поздно, даже в пустом блоке, где нет никаких продаж, но при этом человек рассказывает свою жизненную философию, появятся люди, которые зададут вопрос. «А ты случайно вот этому не обучаешь?» Очень много ситуаций сейчас есть, когда человек рассказывает свой жизненный опыт, а к нему люди сами приходят с запросом и подсказывают, за что этому человеку могут платить деньги. Так, ладно, с контент-планом разобрались. Теперь та самая насмотренность. Что это такое? В моих эфирах, если вы регулярно их слушаете, если вы смотрите этот бизнес-сериал каждую неделю, а, собственно, каждую неделю я выхожу в эфир, есть понятие «насмотренность», и она касается это насмотренность вообще всего красивые фотографии красивое позирование красивый макияж, красивая одежда и красивое сочетание вообще все красивое оно достигается путем созерцания и анализа это и есть насмотренность касаемо контента, И тематик для Reels, я рекомендую вам смотреть за блогами, в которых вы черпаете информацию. И если это близко к вашей нише, обращайте внимание, чем именно вам нравится то, о чем говорит спикер. Что влияет на то, как вы воспринимаете человека? Почему вы хотите купить? Хотите ли вы купить? Бесит ли вас человек? Почему вы от кого-то отписались? Какой Reels вы отправили подружке? Какой вы отправили в сторис? Какой вы сохранили, какой вы законспектировали. У меня есть и такие ребята, которые конспектируют мои риусы, а потом по ним учатся. И такое есть. Это те, кто не хотят идти ко мне в платные программы, они учатся по моим бесплатным риусам. Лайфхак вам такой даю. Без обратной связи да, обучения. Смотрите, насмотренность — это когда вы умеете распознавать разные типы Разные сферы контента в рамках одного типа контента. Что такое сфера контента? Это о чем Либо это распаковка, либо это разбор мифов, возражений, закрытие каких-то странных вопросов, лайфстайл и так далее. Это сфера. Об этом я в наставничестве говорю, когда мы касаемся блока рейлсов. А есть тип контента? Ну, типа сторис эфир рилс. Вот мы говорим о рилсах. Рилс должны усиливать, в принципе, все ваши программы и быть к ним анонсом. Но они никогда не должны быть основной вашей программой, понимаете? Мои рилсы кажутся очень сильно экспертными, но когда ты попадаешь в мое платное поле и платишь деньги уже за свой опыт в моем пространстве, там вообще как бы совершенно другая история. То есть там гораздо больше информации, а рилсы после этого кажутся э, такой, знаете, версией упрощенного формата. То есть У вас, в принципе, может быть примерно то же самое. Поэтому, когда мы говорим о насмотренности, мы формируем вкус на темы, на подачу и примеряем на себя чужое платье, не надевая его на себя. Что это значит? Мы смотрим, как работают разные люди и примеряем, что нам, в принципе, стилистически, эмоционально и интеллектуально близко и, наблюдая за своими ощущениями, вы заметите, что подсвечивается. Пока не понаблюдаете, вы пробовать не начнете. Скорее всего, будете сидеть и стесняться, что вам еще пока нечего сказать и непонятно, как сказать. А если вы будете интеллектуально просматривать ленту, понимаете, что я имею в виду? То есть вы зашли в риосы и взаимодействуете с ними, анализируете и примеряете стиль и образ мышления другого человека на себя. Где-то вам сложно повторить, где-то вам не нравится, что и как сказал человек, а где-то вам прям близко. Вы ощущаете искру вдохновения и озарения. Фиксируйте этот момент. Это то, что вы тоже можете и хотите рассказывать. А потом вы это будете делать по-своему. Двигаемся дальше. Связка рилс и экспертности. Тут такой момент, что с кем бы я ни разговаривала, с любой нишей бизнеса у всех почему-то один и тот же вопрос. Ну, не слишком ли много будет меня, если я начну делать экспертные видео? Ну, во-первых, экспертные видео бывают и без говорящей головы, потому что экспертность, экспертиза – это всегда про знаете, как социальный рейтинг вашего успеха. То есть вы можете показать, что вы умеете. И даже просто на пальцах, разбирая, как вы там макроме плетете, вы тоже делаете экспертный контент. Но тут что важно понимать? Покупают не у ваших пальцев, не у вашей спины, которая в кадре, а все равно у вашего лица. Сделка происходит лицом к лицу, face-to-face. И дело в том, что у вас личный блог, где вы человек определенного года и даты рождения, и имени, носитель. Вы что-то делаете, и вы об этом рассказываете. Уместен ли в таком случае вопрос: Не слишком ли много меня в блоге? Тут сильно не складывается, согласитесь. Одно слово пропущено Не сильно ли много меня в моем блоге, а в вашей жизни у вас не сильно много? Я думаю, что вопрос здесь сразу начинает выглядеть по-другому. Поэтому экспертность в своих рельсах всегда имеет смысл показывать, естественно, не с короной на голове и не в образе училки. Конечно, формат позиционирования у каждого свой. И для того, чтобы выбрать оптимальную, дорогую подачу, убедительную, нужно, во-первых, натренироваться, во-вторых, пойти в наставничество, допустим, по ораторскому мастерству, где из вас вытащат просто… Ваши сильные стороны как спикера. Да, это не случается мгновенно, но за полгода можно очень сильно преуспеть в этой отрасли. И почему я здесь говорю о спикерстве в контексте reels? Дело в том, что вот если вы видите рилс, который вас бесят, присмотритесь, чем бесит. Скорее всего, там монотонная речь, вот такое вот, я даже не могу такое выражение лица сделать, ну, отрешенное выражение лица. Вот знаете, с таким лицом мы можем сидеть, когда в голове держим мысль, которую запомнить сложно, а очень нужно ее помнить. И мы ее держим в голове, а взгляд в этот момент пустой. Вот очень видно, когда человек записывает рилс просто по-зазубренному, понимаете, он не может повторить свои же собственные слова. Может быть, это и не его слова вовсе. Медленная речь всевозможные. а-а-а, Э, о вот эти вот речевые тяжбы, понимаете? Много воды, много чересчур каких-то хайповых словечек и наигранные эмоции, когда все стараются друг друга скопировать и сделать, знаете, вот это А «хочешь, знаешь» вот эти, понимаете, позерства, кривляния. Что тут важно? Тут везде должен быть баланс. С одной стороны, быть унылой какашкой плохо, ну, просто потому, что вы не додаете эмоций, и на вас смотреть скучно. Вот вам скучно это делать, а людям скучно это смотреть. С другой стороны, выдавать экстра эмоции, которые вам не свойственны, которые вы слезали у кого-то, то вот повторение такой чужой поведенческой модели всегда будет фонить. Это фальш. Это прям видно, что вы под фанеру поете, что вы надеваете на себя абсолютно несвойственную вам одежду, и вы не можете в ней органично смотреться. Ничего, кроме отторжения, вы не получите. Поэтому, когда вы выбираете идею для рилс, вы следуете контент плану формируете насмотренность, и транслируете свою экспертность. Не нужно пытаться прыгнуть выше головы и натянуть на себя чужие знания. Ваших знаний уже достаточно для того, чтобы к вам пришли те, у кого их нет. Это всегда будет происходить. Не бывает такого, что э, люди выглядят экспертами только с какого-то определенного уровня. Ну вот условно, э, ребенок, который учится писать, для него человек, который... Э, как это? Как как эти буквы называются, которые не прописные, а вот печатные буквы, да? Человек пишет обычные вот такие буквы для него, для ребенка Это просто высший пилотаж. После того, как ребеночек освоит печатные буквы, он переходит к прописным, и для него человек, который бегло пишет прописью, уже просто гуру, понимаете? И когда люди, ну дети, да, они научились уже писать, все равно есть тот, кто пишет лучше, красивее, чище, быстрее, в своем стиле и так далее. И даже… В этом моменте можно продавать уроки того же самого письма, понимаете? Мы всегда находимся в пространстве с людьми с разным уровнем компетенции, какую бы компетенцию мы ни взяли. Поэтому, когда вы думаете, какую экспертность сказать, и вам кажется, что в вашей нише, куда вы решили сунуть носик, уже слишком много сильных экспертов, и что вы на их фоне затеряетесь, ну, во-первых, вы так и не начнете, потому что не начав с А, вы не дойдете до Я, не пройдете весь алфавит. А во-вторых, не всегда людям нужно идти сразу к высшему пилотажу есть уровень, который нужно пройти шаг за шагом. И для того, чтобы планомерно развиваться, нужно идти от наставника к наставнику. И каждый раз вы платите больше и получаете выше знания. Так вот, чтобы сделать квантовый скачок, нужно на самом деле пройти всю лестницу по ступенькам. И если вам кажется, что ваши релсы слабы по идеям, потому что у вас какая-то там мизерная экспертность, ну тут вопрос, наверное, к синдрому самозванца и к тому, что вы там в итоге хотите. Может быть, вы хотите очень очень грамотно выглядеть и думаете, что дело только в теме. Но поверьте мне, если вам дать даже самый крутой, отработанный экспертный сценарий, вы не повторите его, потому что у вас нет навыка проживать эту информацию, через себя ее пропускать. Поэтому все должно быть максимально органично в своем развитии. Последняя тема в этом моменте это новаторство. Знаю тех, кто очень сильно хочет выделиться, быть не похожим на конкурентов и вообще никого не повторять из принципа сделать что-то новое, никого не скопировать и вообще выделиться в Инстаграме или где вы хотите вести свои ролики. Так вот, во-первых, возвращаемся к системе насмотренности. Пока вы не начнете потихонечку обрастать сценарными моделями других людей, вы свою не выработаете. Если вы хотите выработать свою, идите к крутому продюсеру, платите реально хорошие деньги и делайте из себя звезду с нуля. Это будет дорого, это будет больно, это будет быстро. Да, это самое крутое. То есть, если вы хотите сэкономить время и хотите сразу в дамки скакануть, идите к грамотному продюсеру, где вам выстроит позиционирование. И поверьте мне, с вами там будут работать с головой, а не со сценариями того, что вам показывают в социальных сетях. Медийность в социальных сетях всегда проистекает изнутри. То есть вы транслируете из себя, это то, о чем я постоянно говорю – личный бренд, распаковка личности, распаковка экспертности, конкурентность целей и все в этом духе. Не бывает такого, что вы продаете просто бизнес, вы тогда просто менеджер по продажам, который читает по скрипту. Вы же не такой человек, правильно? Вы говорите о себе. Поэтому, когда мы хотим быть новаторами, мы попадаем в такую иллюзию, что… Сейчас мы проанализируем рынок и сделаем по-своему. Но на рынке уже люди проголосовали за то, что им по кайфу. И если вы сейчас со своим новаторством, не имея отзывов от других людей, выходите, вы, скорее всего, обречены на… Ну, если не на провал, то просто на отсутствие роста. Люди уже выбрали, что им нравится, и поэтому сначала нужно работать все таки в той теме, за которую люди отдают свои голоса. Лайки, репосты, комментарии и в целом поддержание имиджа человека. Люди говорят о том, кто им нравится, понимаете? И о том, как им нравится. Поэтому быть новатором из принципа — это такая детская позиция, и это идет от большого страха, что я сейчас, если повторю кого-то, я не смогу повторить так же круто и буду слабой копией. И чтобы этого не сделать, я сделаю по-своему». А кому это по-своему нужно, непонятно. С другой стороны, если мы всегда говорим про аутентичность, о том, что нужно исключительно своим личным нутром руководствоваться, то в таком случае можно сильно поспорить. Ну типа, я же делаю по-своему, а тот человек по-своему. Значит, мы каждый можем быть новаторами. И да, это так. Но всегда про новаторство говорят в контексте визуала и стилистики. Новаторство может быть в том, что у вас внутри, о чем вы думаете, какими словами говорите, как вы улыбаетесь, как вы выглядите, ваш опыт, ваш опыт, ваши мысли. Понимаете? Вот оно, новаторство. До того, пока вы свой род откроете, никто за вас эти слова не произнесет. Ваше новаторство в вашей проявленности. А вот касаемо стилистических правил и так далее, это уже правила игры рынка. И свое новаторство мы ведем по игре рынка. Так, тут комментарий есть. Действительно, вау, Марго, спасибо, Елена. Вот это да. Зашла прочитать вопросы, а прочитала комплимент. Что за чудеса. Так, последнее, что я хотела сказать в рамках этого эфира, что кому проще придумывать темы для РИОС? Личным блогом или бизнес-блогом? Вот кажется, что если у тебя бизнес, то ты 100% сможешь придумать бесконечно темы. А если личный блог, то ступор. Так вот, бизнесмены не могут нормально продать свой продукт. Ну, то есть, систему продаж они выстраивают, моронку продаж выстраивают и все такое, но вот мы берем, ну, вот я тут в книжечку свою смотрю, вот книжечка, да, представим, что я продаю синие блокнотики. Сколько тем для Reels я могу придумать по этому блокнотику? Но я вам могу сказать, по одному только этому блокнотику примерно 40-50 тем для Reels я могу придумать. А если этот блокнотик буду выпускать еще в зеленом цвете, то еще 40-50 тем для Reels. И свои темы, контент-план, я буду выстраивать на основе размера, Удобно, неудобно в сумке носить, в рюкзаке писать. Толщина, ну то есть толстая ли эта книжечка или нет. Допустим, когда начинаешь писать, скатывается ли рука, например, с этой книжечки или нет. Какая тут бумага, шелестит, не шелестит, бликует, не бликует, как там клетка, легко ли писать. Есть ли тут закладка? Что с помощью нее можно делать? Как тактильно это ощущается, пачкается или не пачкается? Как воспринимается голубой цвет? На что он похож, как разные люди видят этот цвет, куда можно применять эту тетрадочку. Подходит ли она для конспектирования на бизнес-тренингах или, например, в университете? Ее пользуются мужчины, женщины или детям? Подходит ли она на подарок или это просто сувенирная продукция? Удобно ли это для тех, кто, допустим, делает раздаточный материал и так далее? Все мне уже надоело придумывать, ну, то есть вы поняли. Одна тетрадочка. Можно придумать бесконечные темы для рилс, говоря о продукте в контексте его использования живыми людьми. Потому что произвожу тебе тетрадочки не ради тетрадочек, не ради своего самолюбия, что у меня есть тетрадочки, а произвожу для людей, которые будут в своих разных жизненных ситуациях это использовать. Кто-то будет дарить, кто-то будет писать мысли и стихи, кто-то будет конспектировать, кто-то будет писать план на день, кто-то будет дарить и так далее. Поэтому опыт пользователя всегда превыше наших вкусовых предпочтений об этом товаре. И тематики для РИЛС мы составляем, исходя из многовариантности того, как человек будет соприкасаться с нашим продуктом или услугой, и, соответственно, как бесконечно генерировать темы для РИЛС. Во-первых, быть ребенком, ярким, вовлеченным в свой продукт и всегда смотреть на него, как будто ты впервые видишь, и подмечать каждую деталь. Даже вот как здесь склеено, все тут у нас скругленный уголочек или острый и так далее. Иметь яркий живой интерес и любознательность к своему продукту, о котором ты говоришь. То же самое с людьми. Второй момент ставить себя на место вашего потенциального клиента и продумывать путь клиента в контакте с вашим продуктом или услугой. Есть еще много фишек, как составлять темы для рилс, потому что у каждого бизнеса будет своя какая-то изюминка. Естественно, все эти схемы, то есть схемы сценарий, потому как обложка, кстати, влияет на сценарий, про заголовки, форматы, это все я рассказываю в личном наставничестве, и чисто физически я сейчас даже по времени не уложусь, потому что это прям обучение. К счастью, этому всему можно научиться, поэтому если вы хотите этот формат контента освоить, Как вы помните в начале эфира, начинайте с личности, с цели блога, определяйтесь, какая конечная польза для человека, который контактирует с вашими релсами, играйте по правилам рынка, вводите новаторство только исходя из своего личного опыта, взгляда и мнения. Естественно, транслируйте экспертность, потому что в вашем личном блоге основа — это ваша личность, и формируйте свою насмотренность. Вопросики по этому эфиру предлагаю задать в комментариях, когда я его пришлю в записи. Вот Напоминаю, что каждую неделю я выхожу с эфиром по теме блогерства и публичности на этом канале, поэтому зовите своих знакомых, будет что обсудить, потому что чем быстрее мы начнем вести адекватное, экологичное и осознанное блогерство, тем проще нам самим будет находиться в пространстве друг с другом. Спасибо всем, кто присутствовал сейчас онлайн, всех вижу, благодарю сердечно. Пока-пока, до встречи в этом канале.